1: Boa viagem com a Rádio Comercial. Olá, eu sou o Rui Maria Peixoto. Estou em casa. Neste momento estou com o aquecimento desligado, portanto, eu posso mesmo cair. De hipotermia <risos> para não fazer barulho para cima do meu microfone E já está ouvindo a ouvir Ana Martins Olá, Ana
2: Olá, como é que estás, Rui? Mas estou em casa, sim Aliás, não há quem não esteja em casa Só mesmo quem tente trabalhar fora de casa E é obrigada por isso Mas o Era o Que Faltava continua neste registro caseirinho A cheirar a, a pão feito em casa E Hoje em dia toda a gente faz pão em casa, não é?
1: Eu nunca fiz pão em casa e não tenho ciência de fazer
2: <risos> Olha, eu também não fiz Faço muitas as bolachinhas de aveia e coisas assim Para entreter os miúdos também
1: Acho que sim. Quem está agora no carro e continua a trabalhar, parabéns. Obrigado por continuar a manter o país à tona. São muitas as pessoas que se arriscam todos os dias para manter o país a funcionar e obrigado por isso. E também eh, obrigado a todos aqueles que subitamente me mandam mensagens à procura de conforto ao meio da noite. Não vai acontecer. Bom, vamos seguir em frente. Hoje o nosso convidado vai estrear um programa à noite na TV e no domingo O que significa que é o horário com maior é exposição Neste momento em que o consumo de televisão Aumentou imenso é Eu acho muito simpático que isto aconteça Com o nosso convidado de hoje Quem é que está cá? Explica-nos Como se eu tivesse acordado de um coma 2020
2: Abril. O mundo está fechado em casa e no domingo à noite vai ver Marco Horácio numa estação diferente. A TVI num elenco de estrelas do humor. Mas quem é Marco Horácio?
1: Apresentador, ator, humorista, o Rochinalfa Duns, alguém que já tatuou o nome do filho no pescoço, nasceu em Wollfair, se diz que disse bem, eu acho que não deve ter dito bem, na Alemanha, tem 46 anos, muitos talentos e muitas maneiras de dar a volta por cima... Que é aquilo que precisamos agora Bem-vindo à comercial, Marco Horácio Em direto à tua casa Olá, olá. olá. como é que tu estás,
3: Marco Horácio? Olha, estou confinado Como os meus dois amigos também estão Estou confinado ao meu cantinho E estou muito bem Olha, não sabes fazer pão porquê? Ou não queres fazer pão porquê?
1: Eu não okay. quero aprender coisas que um dia me persigam se eu souber fazer coisas, as
3: pessoas vão me pedir e isso não pode acontecer. Pois é. Depois pois pedir, olha, faz, não. Lá um vídeo, faz lá um vídeo fazer pão para a gente ver.
1: <risos> olha, como é que estás a lidar com este universo está fechado em casa?
3: As pessoas acham às vezes que eu sou um grande maluco, mas eu sou muito, muito tranquilo. Ou seja, esta fase para mim estar fechado mudou a minha vida para aí 15%. Eu sou uma pessoa muito, muito uhum. reservada, muito caseira. Eu trabalho muito em casa, faço muita coisa em casa. E, e portanto para mim não está a ser assim tão estranho como isso Já, eu acho que o segredo também é criarmos rotinas saudáveis dentro desta situação nova que estamos a passar mas estou muito, muito tranquilo emocionalmente estou fortíssimo uhum. e porque também tenho este sangue alemão e portanto a minha racionalidade <risos> diz-me não vale a pena entrar em ansiedade nem enervar-me porque isso não vai resolver nada só te vai tornar a ti e as pessoas à tua volta mais ansiosas e nervosas e não vale a pena.
2: E também é uma ótima forma de lidar com isso, tendo em conta que tens um filho de 13 anos, estavas a dizer em off sim, ainda sim. que a tua postura é precisamente a vida é bela, não é? o Como o é, filme. A vida
3: é bela, claro. Acho que os nossos filhos devemos protegê-los sempre de tudo, não é? De tudo o que, o que, o que não, não, não necessitem para a vida deles. E neste momento, sim, é o que eu faço. Ou seja, uh, rotinas normais, não se fala muito do, do vírus. Notícias também não vejo com ele, eu próprio só vejo um salotezinho à noite, às vezes às oito, um bocadinho, só para, para estar atualizado, mas uhum. eu acho que é necessário para mantermos um bocadinho o equilíbrio emocional, não nos massacarmos o dia todo com notícias e, e o que é que está a acontecer, onde é que está a acontecer, porque isso também torna-nos mais frágeis nesta altura. Uhum.
2: Marco, cheguei só um bocadinho mais perto do microfone, só para termos a tua voz um bocadinho mais presente.
3: E agora? Já está melhor?
2: Já está muito melhor. Agora já para mim está,
3: é está ótimo, Marco. <risos> para mim está ótimo. Boa viagem Bom no quadro
1: ouvido. comercial. Está cá connosco o Marco Horácio. Uh, Marco, vais estrear no um domingo um programa na TV. De quantos anos é que tiveste na SIC? 250?
3: Uh, uh, basicamente, olha, uh, não, não foram todos seguidos, mas eu tenho 26 anos de, de disto e, portanto, foram 25 mais ou menos. Contando assim Uau. a fazer coisas. Sim. Portanto,
1: é um, é um recomeço, é uma, é uma outra vida.
3: É, é, eu digo sempre, é, porque as pessoas têm-me falado muito nisso e, e, e tenho recebido uh, muitas mensagens de apoio, de carinho das pessoas e me deixam muito contente. Eu só vou mudar de casa, ou seja, o, o que eu sou, o que eu faço, a essência que eu tenho, a forma que eu tenho de, de lidar com o público, a minha forma de ser vem comigo. Portanto, eu digo sempre, é só baixar o dedo do 3 e, e carregar no 4 é, é distância e das, das, das pessoas é esta Apenas isso
2: E voltando à casa, tu sempre foste caseira Ou foi a partir do momento em que começaste a tornar-te Essa mega estrela? Mega estrela Mega estrela, viste?
3: Não, não, não. Eu, eu sempre fui Muito tranquilo, ou seja Como é óbvio a minha, Tive a minha fase dos, dos, dos 20 e dos 30 Que saía mais e divertia-me E depois é uma coisa chamada Maturidade e também o facto de ser pai também acalma o nosso ritmo, o nosso ritmo, às vezes, eufórico da vida. E, e, e depois também cheguei à conclusão que há coisas mais importantes na vida do que trabalhar muito, do que sair muito. Uh, não é isso não é isso que te completa, a dada altura. O te completa, às vezes, é, é ter este tempo de qualidade com os teus amigos, é ter este tempo de qualidade contigo. As pessoas não sabem estar sozinhas. Nota-se agora, nesta fase, que as pessoas não aprenderam a estar sozinhas. Uhum. Uhum porque ocuparam o tempo todo, ou, por estar, ou estar nas redes sociais, ou sair à noite, ou jantar, ou estar com os amigos, e não conseguem estar sozinhas neste momento. E é uma boa, uma boa altura para aprenderem a estar sozinhos e descobrem-se coisas maravilhosas. Não estou a falar de sexo, está bem? Oi, estou a falar de sexo. <risos> Desculpa, é, eu e se calhar se
1: sou eu que estou a ter esta experiência, mas... Uh, de vez em quando a noite pode ser má conselheira, <risos> como sabemos. Mas, olha, tu, tu agora que vais criar A Vida Lá Fora, é um programa que está no domingo na TVI, uh, foi uma surpresa, eu acho que ninguém fazia ideia que isto ia acontecer, não é? Portanto, basicamente, sim, sim. surgiu um geyser chamado Marco Horácio, uh, no, no, no horário uh, nobre da TVI, é o horário de, da noite no domingo. Olha, como é que vai ser este programa? Basicamente, tu estás em casa e não vais sair de casa.
3: Não, estamos todos em casa, ou seja, isto hum. somos sete pessoas que fazemos isto. Ou seja, eu, eu e o Roberto somos. A ideia original é nossa e nós fazemos o guião. E depois tenho mais o Raminhos, o Nilton, o António Machado, o João Ciabra e o Guilherme Duarte, cada um em sua casa, cada um, cada um com a sua câmara e cada um grava um slot do programa e depois envia para o editor que monta depois tudo e, que, e depois vai para o ar. Pronto, isto é um programa muito específico e pensado muito especificamente para ser feito em casa, de casa para casa.
2: Isso quer dizer que vais fazer pão em direto? Em é direto fizer, não, é gravado
3: não é? Se o Rui fizer, eu também faço Pronto, está bem,
1: está combinado Pronto, eu aprendo a fazer pão, vocês perseguem-me Ô oh, oh, oh Marco, e como é, que, como é que é para ti que fizeste televisão Já de muitas maneiras Já tiveste de várias maneiras em televisão Desde os programas com pouco budget A programas em que havia paredes que se soltavam E que tiravam pessoas para dentro ah. de uma piscina Como sabe-se quem puder Onde eu fui uma vez usar aquele fato que nunca mais me vou esquecer E
3: que ficou maravilhoso Aliás, ficou as pessoas que lá passou... Um Diga-se já, já
1: Que absurdo! Era o sabes que skin poder. Como é que tu vês um, este, este, este momento em que tu, que já lidaste com equipas uhum. de 100 pessoas a trabalhar num programa onde estavas, como é, que, como é que é hoje esta realidade em que somos nós a fazer tudo? Como é que tu vives isso?
3: Sabes que para mim é, é, é uma surpresa, porque eu sou uma pessoa, uh, eu digo sempre, sou muito nabo a nível de tecnologia, sou muito nabo. Só que eu sou uma pessoa muito resiliente e, de repente, o que estava a acontecer, eu estava em casa e estava-me a sentir inútil, estava a pensar, eu tenho que fazer qualquer coisa, eu tenho que ajudar as pessoas de alguma maneira, eu tenho que fazer qualquer coisa, eu, eu não posso continuar a estar neste, neste... Portanto, e a ideia foi o que é que eu posso fazer em casa,
1: uhum.
3: com quem, para fazer qualquer coisa para dar às pessoas em casa. E então surgiu esta ideia de fazer uma espécie de, de, de programa de, de, com comentadores, muito específico e que eu pensei depois com o Roberto e juntámos as ideias e pensei, olha, isto era muito giro porque de repente, como estamos todos confinados dentro de casa, é uma forma de nós também partilharmos um bocadinho da nossa vida pessoal com as pessoas, das pessoas também perceberem os artistas também estão em casa é mais uma forma porque o, o programa também é muito pedagógico nesta na vertente de manter as pessoas em casa manter as pessoas distraídas e também dar conselhos úteis e portanto a, a ideia foi vamos, temos que nos adaptar não podemos parar de parar de parar de trabalhar temos uhum. que arranjar aqui uma forma de chegar às pessoas e portanto surgiu esta ideia uh, que foi logo muito muito bem recebida por parte da TVI no Nuno Santos e o Gandrado e depois em duas semanas montámos isto que é, é tipo tempo recorde tem record. Completamente é recorde E é uma olfada
2: de ar fresco também na tua carreira São muitos anos com Levanta-te e ri Tiveste imensos percursos, tiveste como um ator. gigante uhum. Como, como sim, ator sim. também Mas de repente é assim uma guinada hum, Com uma coisa tua Autoral
3: Sim, sim é, é, é muito bom E isto aconteceu-me É engraçado de facto a história repete-se, isto é cíclico Eu quando fiz o, o salve se quem puder o sol em a parede uhum. Era o Nuno Santos Que estava na CIC na altura E eu lembro-me, quando fui fazer O, o sol em a parede o Salve-se-quem-poder Ele virou-se para mim e eu disse, olha, isto é sempre A mesma coisa, é paredes e pessoas a vão com paredes em cima <risos> E ele disse-me assim, olha Faz o que tu quiseres, eu dou-te carta branca Faz o que tu quiseres disto E neste momento, passados estes anos Todos, ele disse-me exatamente a mesma coisa Escolhe as pessoas que tu queres faz o formato que tu queres eu confio em ti, no teu trabalho, na tua sensibilidade dada esta situação que se está a viver pá, mas eu quero humor aqui na TV e tens-te a tu a fazer e portanto, basicamente, eu pôs-me o um menino nos braços e eu adoro Sim. ter responsabilidade e adoro ter pressão porque eu sei e mesmo modéstia a parte, eu sei o que é que eu estou a fazer porque eu sou igual a, a tantas outras pessoas que estão fechadas em casa e eu sei o que é que eu gostava de ver na televisão e o que é que eu posso dar às pessoas e portanto este programa foi, foi trabalhado em pinças ou seja, isto é, é, muito, é muito geral é muito, é, muito, dá para, é, é muito generalista mas como é óbvio o humor para mim tem que também ter uma componente crítica e um bocadinho ácida e que também uhum. temos neste programa porque o humor também serve para isso não só para entreter mas para divertir mas é este voto de confiança que eu recebi ou seja, de me darem a direção criativa deste programa sem pensar duas vezes também foi um, um ponto fundamental que me fez uh, uh, avançar e, para este projeto e, e mergulhar de cabeça uh, na TVI. Olha Martins, é
1: que... tem várias coisas, várias, desculpa Ana, várias coisas interessantes. Uma delas é a dor de responsabilidade e de sentir pressão. Uhum. Não é toda a gente diz isso até porque, como sabemos, o universo da televisão é um universo onde a responsabilidade, quando está elevada, está mesmo nos píncaros estamos a falar às vezes de muito dinheiro de um investimento enorme de um canal da responsabilidade das audiências tu já viveste isso várias vezes fosse no Got Talent, fosse no levanta te fosse, enfim, e nem vou falar da tua carreira como ator que também tem momentos com esse impacto como é que, porquê que tu dizes que gostas disso? quando é que descobriste que gostavas dessa pressão e dessa responsabilidade?
3: sabes que o que facilita este processo é a minha forma de pensar eu, quando estou a fazer um produto qualquer, seja desde sempre, eu nunca penso nas audiências. Eu penso sempre naquilo que as pessoas, aquilo que eu acho que as pessoas precisam em casa e gostavam de ver em casa. Ou seja, eu, eu estou a trabalhar para o um universo fictício de pessoas que, que me acompanham na estrada, que me acompanham em espetáculos, que, que acompanham a minha carreira, a do Nilton, a do, a do Raminhos Sim. e que enchem uh, salas de espetáculo. E, portanto, eu nunca pensei em números, porque eu acho que isso depois é uma consequência do teu trabalho. Portanto, eu nunca sinto a pressão. Há aquelas pessoas que no outro dia querem saber as audiências e se nós liderámos e não. Eu, o que eu quero saber é a opinião dos meus vizinhos e das pessoas hum. que me conhecem. Olha, gostaram? Divertiram-se? O que é que acharam? Das pessoas que já me conhecem mais perto e já me acompanham há muito tempo. São essas opiniões que, que me balizam. Ou seja, quando digo pressão, é a pressão de temos duas semanas para fazer isto, ok. E eu sou uma pessoa que adoro cumprir prazos. E se eu conseguir... É sério? É. E se eu conseguir entregar antes do prazo ainda mais satisfeito. E, é portanto, a Estela esta... alemã. É, mas é mesmo. E então, quando eu consigo entregar as coisas no prazo e cumprir o prazo, é muito bom, não só para mim, mas para todas as pessoas que trabalham comigo, porque ganhamos aqui uma almofada de confiança de lá de cima da direção que sabe que a partir do momento em que nos dá um projeto para as mãos, nós vamos cumprir e não falhamos. E isso é muito importante hoje em dia em tudo na vida. Sobretudo em televisão, em nível empresarial, é muito importante isso e, portanto, essa pressão para mim é ótima. E depois eu acho que tenho, tenho uma capacidade de... Eu sou uma pessoa muito tranquila e as pessoas... Eu gosto muito de trabalhar em equipa. É claro, quando metem, quando metem o, o pé no meu trabalho, eu quando me passo dos carretes, passo mesmo. Porque eu sei perfeitamente aquilo que eu quero. eu, eu, eu Quando faço qualquer coisa, sei aquilo que eu quero. Ou, uh, faço sempre uh, um bocadinho... Uh, é sempre uma decisão democrática. Uhum. Ok, vamos ver, o que é que vocês acham desta piada? Se há três que dizem, eu não gosto, mas há quatro que dizem que eu gosto, os quatro ganham, pronto. Então tentamos uhum. arranjar aqui uma coisa entre todos, todos fiquem satisfeitos. Uh, mas depois tem que haver uma pessoa que tem que decidir. Há uma pessoa que tem que sempre decidir e tem que é pôr É importante a haver um líder, não é? É, e tem que pôr a cabeça no cepo. E eu não me importo por a cabeça no cepo, ou seja, se correr mal, eu assumo, sem, sem problema nenhum. Se correr bem... É, é toda a gente que bem e tenho uma equipa fantástica a trabalhar comigo e a culpa não é deles, porque eu tenho o prazer de decidir a, a vírgula final e isso a, é, é a pressão, é a responsabilidade mas eu gosto disso eu então gosto tu de gostas de, viver... de liderar? Uh, sim, mas eu acho que liderar uh, sim, pode ser a palavra, eu gosto de gerir é mais uhum. gerir gerir os atores e humoristas eu acho que tem que ter uma sensibilidade extrema porque são, são todos diferentes eu, se quiser uma coisa do Nilton, tenho que falar de uma maneira, eu, se quiser uma coisa do Raminhos, já sei que tenho que falar de outra, porque são artistas, são pessoas sensíveis, são pessoas que levam muito a sério aquilo que fazem, e, portanto, tu não podes falar uh, para, para eles, como falas uh, quando vais pedir uma bica ou pedes um quilo de, de borrego no talho. Tens de ter uma sensibilidade extrema e, tens, e, e tem de ser uma coisa bem gerida. E, portanto, eu gosto muito de gerir emoções e motivar as pessoas a, fazer, a dar o melhor delas. Eu acho que nisso sou razoavelmente bom.
1: Olha, eu falaste do foste... teu lado, diz diz, Ana, né? desculpa. E
2: ia dizer que de facto sempre foste assim meio mestre de cerimónias, não é? Acabas por a ser um polvo e as pessoas vão <risos> seguindo as tuas orientações.
3: Sim, sim, mas, mas eu, eu sou muito grato às pessoas que trabalham comigo e uhum. eu não faço nada sozinho. que eu digo sempre. Por exemplo, este programa que as pessoas dizem ah, não sei que é o teu programa, não é meu. É, é meu, é da produção da SIC, é do editor do Bruno, é, do, é, é dos, dos humoristas que entram comigo, que, que, que nos conhecemos todos e somos amigos, não é meu. Ou seja, a ideia é minha, mas eu sem as outras pessoas não faço nada, e daí não é não se concretiza.
1: Claro. Olha, falaste várias vezes a tua costela alemã, eu quero saber uhum. esta história, tu nasceste na Alemanha porquê? Uh... nasci
3: na Alemanha porque os meus pais eram imigrantes e trabalhavam lá, na Alemanha. Ah, ok. Sim,
1: sim. E vocês, tu vieste aos 10 anos, voltaste os para 10 Portugal? Anos. Uhum. Então 10. o que é que lembras desse tempo na Alemanha, Marco?
3: A única coisa que eu me lembro bem é que, de facto, os alemães eram, eram, eram um povo muito muito educado, muito limpo, eram muito cumpridores e eu lembro disso por causa de quando andava na escola lá os meus colegas nunca chegavam atrasados, os meus colegas alemães nunca chegavam atrasados à escola e pronto, e depois os portugueses chegavam um bocadinho, depois os espanhóis chegavam mais tarde pronto, e, e eu lembro-me que aquilo era sempre muito organizado, a escola a escola era muito limpa as aulas eram sempre dadas com, com muito entusiasmo, mas muito rigor e então eu acho que vim, vim um bocadinho com esta se bem que o meu pai também é muito é muito organizado muito metódico nas coisas uh, mas, eu, mas pronto, eu sou de outra geração e sou um bocadinho mais flexível nisso mas também uh, também tem muito a ver com, com o lado do meu pai que também é muito correto e muito muito de prazos e de cumprir e, e de honestidade e sinceridade também é muito, também vem muito dele e
1: quanto...
2: Já falavas português? Hum.
3: Falava, que o meu pai fazia, nós andávamos lá na escola portuguesa e em casa só falávamos uhum. português okay. E perguntar, não, a que
1: quando voltaste e, ou melhor, vieste, se calhar, já tinhas vindo várias vezes a Portugal ou foi... Vínhamos
3: sempre, sempre no verão, com boi ah, imigrante, vinha sempre no verão Ah, aquela seis. coisa de agosto, não sim, é? Sim, sim, para a praia e tal, uma maravilha E adorava Portugal, porque vinha cá, pronto, vinha cá só um mês, se eu soubesse o que sei hoje Estou brincando, estou brincando, estou brincando
1: é? Tu falas <risos> alemão ainda? Ambition Isso é o que assim? Sim
3: um bocadinho. É ah, um bocadinho. Uh,
1: ich heiße Rui, ich bin 31 Jahre alt.
3: Só tens 31 anos? Só. Ah, boa. <risos> Mas pronto. Diz lá que eu tenho
2: 38.
3: Não, tu estás muito bem. Olha, tu estou-te a ver, tu estás tão bem conservado. Ah, desótimo. tens 26. Ó <risos> oh, Marco,
1: e quando é que percebeste que tinhas graça?
3: É engraçado, foi, foi muito tarde. Ou seja, eu... Eu, eu comecei a trabalhar lá Num, num bar de música ao vivo e, e depois de vez em quando fazia assim Uma celotezinha de comédia Ia lá contar umas andotas Contava umas histórias uh, Mas não era nada Lá na Alemanha ou não, lá? Já cá, ah. já cá em Portugal já, Na Alemanha E se tu tens piada Na Alemanha vais preso Não, não <risos> podes Não podes ter sentido humor É dar sete anos de cabelo. Então quando estava em Portugal Trabalhava num bar de música ao vivo E depois ia de vez em quando ir lá fazer uns 5, 10 minutinhos E depois abriu um parque aquático que era o mar e parque na Praia da Vieira e eu ia fazer as animações de terça e quinta à noite e fazia hum. bares, e fazia música ao vivo e depois o meu padrinho é que um dia me disse Olha, as pessoas estão dizendo que tens tanta piada porque é que tu não não tentas entrar no conservatório e vais para ator e eu na, na minha inocência porque eu de facto um dia em Lisboa era muito inocente tentei fui, fui postar as provas ao conservatório não sabia o que é que me esperava eram 700 e tal pessoas para 30 vagas e eu consegui entrar. Portanto, Uau. foi uma coisa assim: com provas físicas, provas de representação, de monólogo, e, e, e curiosamente fui, pronto, fui escolhido. É porque estava, estava programado, estava e a ser. Fiz, claro.
1: Tu fizeste os 3 anos?
3: Fiz os 3 anos, depois fiz 2 anos e meio, depois tentei ir acabar o terceiro, mas entretanto comecei a ter muito, muito trabalho e já não consegui acabar o último ano. Então achavas que isso é, era ator? Uh, se eu achava que ia ser ator?
1: Sim, se quando estavas lá era tipo, ok, o meu caminho é ser ator ou o meu caminho ou não tinhas ideia do que era o teu caminho Sante, quando estavas no não, conservatório. As pessoas,
3: não, as pessoas não sabem isto. Eu no primeiro ano só fazia papéis sérios no conservatório <risos> porque, porque, as, é, porque as pessoas não tinham, nunca, ou seja, olhavam para mim porque eu sou uma pessoa extremamente uh, sou introvertida e sou muito séria e as pessoas só me davam. Fiz muito, fiz Brest, fiz Tennessee Williams, fiz uma data de coisas. E depois, no segundo ano, fizemos uh, a Gil Vicente e a partir daí uh, tudo o que era comédia era canalizado. Ah, Horácio, isso é bom para Horácio, isso é bom para Horácio, Horácio faz isso, isso é bom para Horácio. E comecei a fazer comédia a partir daí, porque antes era, era, era mais papéis sérios. E foi aí, mais ou menos, que eu descobri uh, e comecei a levar isto muito a sério e perceber que, de facto, ser ator e ser humorista requer, uh, requer uma, 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 uma concentração e uma, e uma isto não é fácil quando se quer levar isto a sério, como é óbvio.
0: Uhum.
1: É violento até, não é?
3: É Violente. muito violento emocionalmente, sim. Os ensaios, uh, as peças muito pesadas. Mexe Portanto,
2: tu nunca tinhas subido a um palco antes de entrares no conservatório?
3: Eu vi... Enco, enquanto primeira... ator? eu vi a minha primeira peça de teatro o dia antes de a provas ao conservatório nunca visto isso na minha vida <risos> a falar a sério
2: isso é muito bom é, isso
3: é incrível sim estavas
2: destinado, Margot não, não, é
3: e é, fui ver uma peça do bando uhum. com o meu padrinho e lembro-me que quando o, eu tive a, a entrevista a, que era a, pronto, para, para saberem falarem sobre para saberem um bocadinho mais de mim quando me perguntaram Uh, qual era a última peça de teatro que eu tinha de, de ver? Eu disse, olha, fui ver a peça do bando, e não sei o quê, ontem, não sei o quê. Eles ficaram todos contentes porque achavam que eu consumia teatro. <risos> dois em dois dias. E depois eles perguntaram-me assim, então e o que é que achou da peça? E eu, na minha inocência, 18 aninhos, 19 aninhos, respondi assim, achei longa. Assim, longa e um bocadinho chata. <risos> e, e eles ficaram a olhar para mim e eu acho que o que os convenceu a deixar me entrar, é que eles não souberam o tempo todo as minhas provas, este gajo está a representar ou está a falar a sério? <risos> e acho que foi isso que, que, que eles resolvem, não, este gajo é um ator do cara assim, eu não consigo distinguir se ele está a gozar com isto ou se, a, ou, se, ou se está a falar a sério.
1: Estamos a falar com o Marco Horácio na Rádio Comercial. Marco, um, mas daí ao Levanta-te e Rir, o que é que aconteceu? Levanta-te e Rir, 2003.
3: Sim. Sim, isso também é uma história por acaso muito engraçada Porque eu, até lá, antes de fazer o Levantei de Rio, só, só, só tinha feito teatro queria a minha companhia de teatro Portanto, tive um ano a minha, compa a minha companhia de teatro que éramos, éramos seis pessoas, montávamos o cenário Tirávamos o cenário éramos, Durante o ano ganhámos 60 contos Portanto, eu já dei, já, já passei por isso uhum.
1: uh,
3: E fiz e Depois estive Na Mala Posta Depois estive no Teatro Nacional uh, pronto, Corri quase os teatros todos Em, em, em Lisboa e quando surgiu, o eu era para ir fazer o, o, o zero, ou seja, o piloto. Uhum. E então fui como convidado, e nunca tinha feito stand-up na vida. E, portanto, eu passei o dia 23 até dia 26, em casa sozinho a estudar o meu texto. Não passei o, Natal, passei o Natal sozinho, porque eu nunca tinha feito aquilo, eram 10 minutos, e eu queria fazer e queria fazer bem. Pronto. E eu fui fazer supostamente o stand-up que apresentava era o que mais Costa, mais era supostamente o que mais Costa mais a apresentar uhum. mas ele já estava muito doente uhum. e entanto eu fiz a minha parte, fiz os meus 10 minutos e vim cá para fora a uh, pensar, olha, correu bem não me espalhei pronto, epá, pelo menos não fiz má figura e depois cá fora as coisas, foi muito giro, gostei imenso não sei o que, não sei que mais e, ah boa fui para casa, entretanto no dia 30 no dia 30 Uh, ligam para mim e dizem-se olha, nós estivemos aqui a ver isto e tal o Camacho está com algumas dificuldades em fazer isto e gostávamos que fosse tu a apresentar e o que é que o Marco responde? não, não quero disseste que não? disse que não porquê? A, a minha primeira resposta foi que não e eles ficaram a uh, silêncio do outro lado, como é óbvio e... Epá, porque eu vinha do teatro, ou seja... Aquela, aquela coisa de epá, não, não, não sei se consigo fazer isto Porque eu sou mais um homem do teatro Não sei se consigo me adaptar a isto Na minha cabeça há a pensar isto uhum. e entretanto, entretanto a, a produção disse-me assim Olha se pensa um bocadinho nisto A gente amanhã liga-te e, e, e depois dá-nos a tua resposta E entretanto o que é que eu fui fazer? Falei com três ou quatro amigos meus chegados Que já me conheciam E, e olha passou-se isto O que é que vocês acham? E o que eles me disseram foi, opa, tu tens quase 30 anos, pá, se não for agora, vai ser quando? pá arrisca, não tens nada a perder, eu acho que pode ser uma coisa porreira para ti. E depois não te ligaram, espero que ainda há mais, ligaram para mim e disseram assim, olha, então o que, é que, que é que tu decidiste? E eu disse assim, vou fazer. E eles depois viraram se para mim e disseram assim, olha, vamos te pagar X por programa. E eu disse, não, não faço.
1: <risos> Gosto que não o teu faço. filho já aí atrás a dizer Pois, não
3: Ele está a sair, ele está a sair Porque ele, há algumas histórias que eu não conheço E eu disse, uh, não faço E eles assim, não fazes E eu assim, quer dizer, não faço Então fazemos assim, pronto Isto são quantos? São 12? 12 programas? Sim Então eu faço os 12, 12 programas por esse preço Se isto correr bem, vocês aumentam Se não correr bem, metem cá outro Pronto, e amigos na mesma Agora vocês façam as contas Eu fiz mais, fiz 130 Programas do Levanta e Terri e 12 em 12 ia pedir aumento. <risos> muito Portanto, bom. eles arrependeram-se muito.
1: <risos> bom, mas sabemos que correu bem, não é? Porque não, até fizeste há pouco tempo. Como é que foi voltar a fazer esse programa tanto tempo depois? Como é que foi essa sensação?
3: Foi muito engraçado, porque tu, nunca, nossa, tu passas uma fase na tua vida E que tu achas que, que será que estou obsoleto? Será que, pá, entretanto, passou-se tanta coisa na vida? Eu sou uma pessoa fora das redes sociais. E tu pensas assim Será que as pessoas ainda se lembram? Será que as pessoas ainda vão achar a Será que as pessoas ainda gostam deste conceito? Gostam de mim? Gostam da forma de eu apresentar isto? E claro que lhe estas dúvidas todas Mas... Mas tu és muito
2: acarinhado, não és?
3: Sim, tenho essa sorte E sou muito grato ao público Porque de facto as pessoas tratam-me com muito carinho e Mas eu também a forma como eu trato as pessoas também Eu levo levo aquilo que faço sempre muito a sério E... E, e as pessoas que trabalham comigo sabem isso. Eu nunca, vou, eu nunca subo a um palco, uh, subo sempre ansioso porque eu quero sempre dar o melhor às pessoas e, portanto, nunca vou com aquela ideia de, epá, eu já fiz Rochinol, já fiz mais 500 espetáculos, isto é mais um, não. Para mim tem que ser, é, o, tem que, é aquele espetáculo, tem que uhum. ser a, a, a minha melhor versão, tem que ser diferente, tem que dar tudo às pessoas e as pessoas sentem isso, o público de, 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 de para de não ter nada e sabe quando as pessoas estão em palco a dar tudo e são honestas e sinceras e eu tenho uma sinceridade, uma honestidade com o meu público e com as pessoas que estão à minha volta muito grande, eu acho que é isso também é o meu fator mais não me considero o ator mais o humorista mais talentoso de Portugal, há muitos mais do que eu mas a nível humano eu sei que aquilo que faço é de uma forma muito sincera honesta, e honesta e sempre com muito cuidado e muito carinho para não ferir as pessoas e para não magoar as pessoas
2: a tua intenção é pura, não é? Olha, Sim. falaste no roxo e no alfaduncho
1: Falamos sobre isso a seguir
2: É isso, está bem Falamos
3: sobre isso a seguir tá é, Na Rádio
1: Comercial estamos à conversa com o Marco Horácio Venha daí, isso está na estrada Já sabe, distância social mesmo na estrada mantenha esta social mesmo na estrada Já voltamos a seguir com o Marco Horácio
0: Era o que faltava
1: Todos os dias das 8 às 10 da noite Na Comercial Boa viagem com o Rádio Comercial, hoje estamos com Marco Horácio, que está com o filho em casa a fazer perguntas neste momento, não sei o que, é que o filho perguntou, mas eu ouvi qualquer coisa.
3: O é, meu filho está aqui, está tá a ouvir a, a entrevista também, que há coisas que ele não sabe sobre mim e fica a saber tudo. Como então, é que se chama quis... teu filho? Chama-se Guilherme. Ah, sabem o que é que ele está oh. a fazer neste momento? Não. Está a fazer o plano de treino dele, cá em casa.
1: Uau! Ah, muito bem! Muito bem. Olha, e quando é que tu decidiste tatuar o nome dele no pescoço?
3: Ah, isso foi logo quando, aliás, quando ele nasceu não, mas já tinha essa ideia. Mas quando ele começou a escrever, e a primeira vez que ele escreveu o nome dele num no papel, eu aproveitei esse papel e é o que está tatuado no meu pescoço.
2: Oh, olha também é o nome do meu filho mais velho. Um beijinho de Guilherme.
1: Os Guilhermes
3: são, um são um espetáculo.
2: São um espetáculo.
1: Olha, estávamos falámos ao de leve sobre e Alfaduncho, uma criação extraordinária, um homem que nasce uh, de, do que tu foste vendo enquanto crescias. Isto é é um mix de uma série de coisas que encontraste na vida. É um fadista ex-imigrante, foi expulso da Alemanha. Como é que eu quem, é Cândalosa. quem é o Rochinol Faduns?
3: <risos> Sabes que o Rochinol surgiu uh, no levante também, porque eu fui, fui experimentando personagens e, aliás, o fado das barracas que é do Rochinol Faduns, eu escrevi o fado das barracas tinha 18 anos e cantava no, quando fazia música ao vivo nos pubs e não sei, <risos> cantava esse fado e que gera as pessoas já gostavam muito de ouvir. Mas eu comecei a, a tentar levar o Vou levar aqui um fadista ao levanta te ver se isto resulta, canto duas quadras, ver se o público gosta. E as pessoas, de facto, começaram a gostar. E quando foi o, o programa 100 do levanta te eu levei músicos a sério. Foi quando cantámos uhum. a, a, a Dona Maroca ou os Cães de Loiça, um dos dois, e um dos músicos disse-me assim, olha, isto era giro, tu, tu voltares a fazeres um CD com isto, porque o fado humorístico é uma coisa que sempre existiu em Portugal, e há 30 anos não há um CD de fado humorístico, foi uma tradição que se perdeu. E então, eu, o que é que eu fiz? Tive os próximos meses, estive a fazer trabalho de pesquisa, porque tudo o que, que não seja a minha área, eu, eu gosto de, de me informar bem, para não estar a, a magoar nem a melindrar pessoas, porque de facto o fado é uma coisa nossa e é uma coisa muito tradicional. E então fui a várias casas de fado... Encontrei vários fadistas uh, Quando as pessoas dizem que o Rochinol é exagerado, as pessoas deviam ir à alfama e à moraria, a, a casas de fado daquelas a, a ver, É mesmo é, sério! As castiças, é, não é verdade? É tudo aqui! O Rochinol é um Gucci, é um Gucci, porque ela é... De, <risos> não. E então fiz essa pesquisa e, e criamos então o Rochinol Falunche. E a minha ideia é, ok, vou, vou lançar o CD, vou fazer esta personagem e daqui a seis meses Vai haver um fadista ou outro que vai pegar nisto e vai criar uma personagem também, e isto vai indo, e eu volto à minha profissão, à apresentação, à ator, e vou deixar o Rochinol. Uh, pronto, já fiz a minha missão, que era um bocadinho de resgatar o fado humorístico. Há 15 anos que faço Rochinol, e portanto, e, e não para. E é e eu digo uma coisa que é muito verdade, as pessoas às vezes começam a sorrir mas eu tenho a certeza disso. O Rochinol faluns mais depressa, enche uma sala de espetáculo que eu, Marco Horácio.
2: Uhum
3: porque é impressionante a aceitação que este personagem tem desde os mais pequeninos aos mais velhos onde eu vou atuar com roxinol é uma alegria, a casa está sempre cheia e é, é fantástico É uma, eu não consigo explicar de facto é um, é um personagem muito muito acarinhado pelas pessoas e apesar de ser uh, muito gabarolas e tratar mal os músicos uh, as pessoas percebem que no fundo uh, há um fundo bom nele e de facto o espetáculo está muito bem montado Musicalmente é perfeito Porque os meus músicos são de topo As pessoas podem gostar ou não do personagem Mas musicalmente é muito bom E as pessoas de facto divertem-se muito do primeiro ao último minuto E nós também, nós os quatro estamos em palco É uma diversão E continua a ser, depois de 15 anos Continua a ser um, um espetáculo muito divertido de se fazer
2: E o jeitasse que dava agora o contrabando de morcelas não é O <risos> então, contrabando
1: de morcelas agora dava <risos> muito resultado Estava E mesmo os cães de louça pai. É, para passear com um cão de louça também dava. As pessoas já só têm esse que já? Uma pessoa
3: já, já mandou esse vídeo a dizer: fui passear o meu cão hoje. Ele mandou-me um vídeo com o cão de louça e disse: olha, esses cães não dá para passear. esse ficou em casa. As pessoas aproveitam tudo. O português é muito engenhoso para, para furar regras. Olha, já, tu já
2: lançaste tantos discos com o Rochinol?
3: Olha, não tenho certeza, mas acho que é entre 5 e 6. E um DVD hum. ao vivo. Ok, uau
1: ia-te perguntar, tu há pouco dizias quando chegaste a Lisboa eras muito inocente hum. conservas alguma dessa inocência?
3: Uh, eu, eu, às vezes ainda sou um bocadinho naívo inocente já não, ou seja, eu gosto sempre de confiar nas pessoas quando eu conheço as pessoas à partida eu não vou logo de pé atrás eu também sou uma pessoa que consigo muito ler, muito bem ler as pessoas do outro lado não preciso muito tempo uhum. eu se tiver dois ou três minutos com uma pessoa a conversar eu consigo perceber como é que essa pessoa mais ou menos funciona e se tem um bom fundo ou não tem um bom fundo se tem um bom coração se é uma boa pessoa ou não é uma boa pessoa uh, eu hoje em dia uh, já não sou tão sou mais tranquilo ou seja a experiência também uh, quando eu encontro uma pessoa que 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 partir partida sei que não vou criar uma, uma ligação com essa pessoa, seja que tipo for, eu à partida lentamente vou deixando essa pessoa para trás, porque não, não atrago para o meu círculo, para a minha vida, para a minha energia. Não faz sentido. Uh, mas de uma forma uh, quase ninja, a pessoa nem dá por ela e quando dá por ela já está, já está fora da minha vida. Hum. Uh, portanto, sou muito mais equilibrado <risos> nesse sentido também. Antigamente, não, era mais explosivo antigamente e aos eremos em três tempos, eu era muito era muito explosivo, aos 20 anos, dos 20 até aos 30 era muito, era insuportável.
1: Mas porquê
2: parece que... Parece-me ser é hoje... uma pessoa muito empática.
3: Uh, pois, mas, mas, mas olha, eu não uh, como é que eu vou explicar isto? Eu, quando as pessoas falam comigo, eu sou sempre assim, ou seja, eu não faço, uh, eu, eu sou assim, eu, eu considero-me perfeitamente normal, aliás, eu nunca vivo com o estigma quando sai à rua de ser conhecido ou ser reconhecido. Uhum. porque nem me lembro isso não faz parte da minha da minha forma de estar eu faço só aquilo que mais gosto de fazer e, e pronto e, e isso até está em segundo plano porque o meu primeiro plano, como toda a gente sabe em primeiro lugar sou pai, é a minha missão para a vida e é a vida toda, e depois sou artista e eu gosto de ser artista, e eu gosto de ser ator e eu gosto eu gosto muito daquilo que faço e eu gosto de fazer lo com sentido, com propósito mas não é uma coisa que eu eu sou perfeitamente normal ou seja, não 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 acho que seja é difícil explicar isto, mas eu quando saio à rua, saio quando tinha 19 anos ou que tinha 20 e que ninguém me conhecia ou, ou que o meu trabalho não chegava a tanta gente.
1: Ficas então, surpreendido quando alguém te diz que te conhece?
3: Uh, não, mas fico surpreendido quando as pessoas às vezes têm ou vergonha de falar comigo ou então <risos> ficam emocionadas por estar comigo. Uh, e por acaso, o acontecido agora, as pessoas estão mais confinadas. Eu tenho recebido muitos pedidos no meu Instagram de, de miúdos que fazem anos ou, ou, ou os pais a pedirem que são miúdos que gostam de ver na televisão e que fazem anos e que vão, como vão estar fechados em casa se eu posso mandar um vídeo uhum. ou, a mandar os parabéns e eu como eu faço isso ou quando as pessoas vão casar eu não, não me importo nada de fazer isso porque eu digo sempre as pessoas estão-me a pedir para fazer parte de um momento muito importante na vida de, 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 delas e portanto porque é que eu vou nem é um vídeo de 30 segundos que me, vai, que me vai prejudicar seja o que for e vou dar alegria a essas pessoas e eu tenho, tenho tido reações de vídeos que eu tenho mandado agora nesta altura para aniversários aniversariantes de meios a chorar e tudo, emocionados De, de, de ver o vídeo <risos> e Portanto, é tão fácil, nós artistas Podemos ajudar as pessoas uh, e, e estar atento às pessoas Mas isto dá trabalho, Rui, sabes tu, tu abris o teu Instagram e teres 40 mensagens E responder a todas claro Dá, tra dá, dá trabalho E, tu tens e há muita gente não pessoas. faz isso Há muita Sim, gente que não se dedica pode, a fazer pode isso quer
2: Pode sequer. só fingir que não vês, não
3: é? Sim, uhum. mas eu, eu tenho este, este, este péssimo hábito De responder a toda a gente Porque eu digo sempre, se a pessoa te tirou este tempinho para. deu-me o tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos.
0: Porque uhum. o tempo
3: é a tempo que não recuperas. Este tempo nós estamos a conversar, que está a ser muito bom, já não vamos recuperar. Já, já uhum. estamos a andar para a frente. Portanto, se vocês me estão a dar o vosso tempo, eu estou a dar o meu, estou -me a dar a coisa mais importante que vocês têm. E as pessoas dão-me o tempo delas. Portanto, eu, eu tenho que dar um bocadinho do meu também.
2: E o tempo que tu passas com o teu filho é a coisa mais importante para ti?
3: Ah, oh, sem dúvida nenhuma. Sem <risos> dúvida nenhuma. Porque aprendemos todos os dias e, e também tens filhos e sabes isso. Eles são uma. São, testam-nos todos os dias, a, a todos os níveis, e, e tornam-nos melhores pessoas. Não há hipótese. Quem Sim. disse ao contrário é porque não gosta ou não sabe ser pai, porque também há. é preciso ter talento para ser pai, e para ser mãe é preciso ter talento.
2: É verdade, é preciso gostar de ser mãe uhum, e pai uhum. o, que, o que é que o Guilherme achou quando te... Que idade é que ele tinha quando fizeste o Panda do Kung Fu? Tu eras o Panda Paul, que, quer dizer, sim, tu és um herói aqui sim, em casa
3: Sim, é tão bom não, ele, ele, É giro porque ele foi crescendo, foram três filmes e portanto ele pois. foi crescendo, foi evoluindo Da reação do primeiro ao último, pronto, o primeiro ficou maravilhado, não é? Eu olhava claro. para o Panda e olhava para mim porque dizia, este, esta <risos> voz é... como é que é possível? Pronto, mas ele era muito pequenino entretanto no último já fez uma linha e tudo já foi comigo ao estúdio e já fez uma linhazinha de um pandazinho <risos> que lá está, e, já, e também já pôs a voz dele no filme e, mas sim, mas gosta e sempre. ele é um ótimo companheiro quer de viagem, quer de, de estreias quer, eu gosto muito de o levar comigo porque para além de ser um miúdo muito sensível e muito educado sabe estar e, e, é, e é uma ótima companhia
1: olha, eu fui-me informar Eu antes de nós sim. conversarmos, liguei à Maria Botelho Nis e a Maria ah. Boutonis, que tu conheces, né? sim, trabalhou sim, contigo, disse que uh, tu és ótimo de trabalhar, és muito generoso uh, e que uh, és tão generoso, e sabemos isso publicamente, que fizeste um uhum. filme e sim, as sim. coisas não, não correram tão bem quanto poderiam correr. Lembrando-te dessa história e explicando o que aconteceu, tu, tu quando quiseste fazer o filme, tu achavas que um dia ter que tocar coisas para poder pagar a toda a gente, passou-te pela cabeça não pagar, como é que geriste esse tempo? foi um, conturbado.
3: Foi, foi. Eu, eu, eu há uma coisa, a minha palavra, uh, eu quando digo, quando digo prometo, por exemplo, ao meu filho, é porque é uma coisa que eu vou prometer mesmo. E eu conto uhum. a minha palavra às, às pessoas. Uh, mesmo que não, não assine nada, eu cumpro a minha palavra. E o que aconteceu no filme foi tão simples como isso. Como é óbvio, eu quando entrei para o filme, não pensei, vou ir a minha casa para fazer este filme, não. Eu tinha arranjado um, um patrocinador, Uhum. Que, que pagava o filme todo e que depois tinha quer retorno de bilheteira quer uh, uh, a sua Direito. empresa envolvida uhum. exatamente na, no filme e com product placement e com, com tudo e mais alguma coisa e esse, e esse um, patrocinador 15 dias antes de começarmos a rodagem decidiu uh, voltar atrás e portanto já tínhamos feito reperagem, já tínhamos uh, já tínhamos tudo, já tínhamos alugado as câmaras já, já estava tudo para uhum. atores tudo e eu tinha duas hipóteses aqui, ou uh, não pagava a pessoas que já estavam há dois meses a preparar o filme uh, e a equipa toda, ou então arranjava forma de manter a minha palavra e de, e de cumprir, de fazer um filme que era uma coisa que também estava na minha lista para fazer. E portanto, o que eu, é, para mim mais é que nem pensei duas vezes, as pessoas quando acham que eu tive... Eu, para mim foi claro, eu não podia tomar outra, outra decisão, portanto o que eu fiz foi, não, há 40 pessoas dependendo de mim, eu prefiro sofrer sozinho do que ter 40 pessoas a passar mal depois. Portanto, fiz o para mim o que foi mais lógico. Ok, vou hipotecar vou a casa que tenho e vou fazer o filme. pronto. E depois, a partir daí, foi uma espiral. Mas felizmente já passou e estou muito bem. E tive o apoio de muitas pessoas à minha volta. E, e as coisas já. E o filme foi feito. E, e o filme foi feito. E as pessoas que veem o filme gostam muito do filme e, e, e acham que o filme é, 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 é muito divertido e, e que está bem realizado e bem interpretado e, e uh, uh, o que eu digo às pessoas é sempre isto se eu tive a capacidade porque há uma coisa muito gira quando tu bates no fundo e de uhum. facto eu bati no fundo e não tenho medo nenhum de dizer isso porque uh, só há um caminho que é para cima e portanto é possível o que eu digo às pessoas por mais que a vida uh, vos empurre para baixo há uma altura em que vocês vão ter que ir para cima e quando vocês apanham um impulso para ir para cima a, a mentalidade que vocês têm que ter é eu agora já não vou descer mais é impossível te mais e, portanto, é sempre subir. E hoje em dia há muito pouca coisa, muito pouca coisa na minha vida que me tira do sério ou que me leva para o fundo, porque a experiência que eu passei fez de mim uma pessoa mais consciente, uh, mais uh, segura no sentido uh, tens que ir atrás do teu feeling e, e, e hoje em dia uh, eu ganhei a capacidade de dizer aquilo que eu penso logo diretamente e sem medo de magoar ou de não magoar as pessoas porque eu, eu sofri o engano na pele e, portanto, isto torna-me uma pessoa extremamente objetiva e ciente de que a, a vida coloca nos obstáculos. Temos que -te ultrapassá-los. Para quê? Porque só, só ultrapassando os obstáculos é que tu consegues ver o que é que vem depois. E eu tenho tido muitas pessoas que, me, que falam comigo sobre isso e perguntam como é que eu, como é que eu se, Desta se tive volta. terapia, uhum. se, tive terapias, se, se tive medicado, se tive... eu digo não, a única coisa que eu fiz foi uh, assegurar-me às pessoas que estavam à minha volta e que me amavam e que, e que eu amava e, e mentalizar-me que eu tenho que dar a volta a isto. Não há, uh, não há melhor remédio do que nós próprios uh, lidarmos e darmos a volta por cima.
2: Ao fim e ao cabo, foste tu que uh, preferiste sofrer tu do que uh, ver os outros a sofrerem. Isso é é uma decisão eu... muito, muito corajosa da tua parte.
3: É corajosa, mas, por exemplo, hoje em dia, nós assistimos isso todos os dias às pessoas que saem de casa da classe médica e, e não só, que saem para a rua e que arriscam a vida deles e, e, e que às vezes podem não e voltar para casa filhos, para as também. suas famílias. Pois, e, e não voltam a casa uh, para ver uh, porque se, 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 se são infectadas. Não podem voltar a casa e arriscam-se todos os dias, portanto. E a faz isso para quê? Para o bem maior. Eu acho que quando se tem esta atitude altruísta, por isso é que... Uh, nós não, não, não temos, temos de estar a vida toda a agradecer à nossa classe médica e, e, a, e a todos que estão a, a zelar por nós, a nossa saúde e dos nossos. Vamos ter que estar a vida toda a agradecer e ser gratos. E aquilo que eu fiz para mim foi mitigar o problema. Ou seja, eu prefiro sofrer sozinho do que, estar, do que ter 40 pessoas a passar mal. Não faz sentido.
1: Olha, tu verbalizaste isso publicamente, falaste sobre isso também, sobre, sobre a depressão, etc. Tu achas que tu podias nunca ter falado sobre isso. Porquê que tu escolheste falar sobre isso? Porque achas, de facto, que é uma, uma doença silenciosa que uh, toca milhões de pessoas no mundo todo e que também figuras com alguma projeção devem falar sobre elas? Ou, ou achaste que podia ajudar-te também a falar sobre isso?
3: Eu resolvi falar disso a primeira vez com o Daniel Oliveira, no Alta Definição, quando eu já tinha resolvido a situação. Uhum. ou seja, eu nunca quis vir uh, e apesar de ter tido vários contactos, porque as pessoas depois começaram a saber isto e começaram a tentar entrevistar-me estar comigo e eu disse, recusei sempre tudo e no dia que eu percebi que okay, a minha vida chegou ao ponto em que já estou a voltar para cima e já estou a meio uhum. é que eu decidi uh, partilhar a experiência, para quê? eu não queria que o peso estava uh, quando passei por isto eu queria que o peso de um vencedor e de quem deu a volta a isto e que é possível dar a volta a isto Uh, uh, e de alguma maneira também dar alguma esperança às pessoas de que a depressão uh, pode ser clínica uh, pode ser uh, analisada por, por, por vários prismas mas o mais importante é nós termos a noção que depende muito de nós próprios darmos a volta à situação e, e, e acima de tudo ter pessoas à nossa volta que realmente nos amam e que gostam de nós e que nos respeitam, porque as pessoas quando estão em estado de depressão têm muita tendência para chamar a atenção eu não sei, e essas pessoas têm que ser uh, guiadas de uma forma muito sóbria uh, muito humana e, e de facto com, com muito afeto e com muito carinho uh, e a depressão que a maior parte das pessoas não sabe é, é uma das maiores doenças mundiais uhum. e muitos artistas passam por isso porque a nossa profissão é muito emocional e depois vive muito de tem trabalho, não tem trabalho agora sou muito bom, agora já não sou muito bom nós estamos constantemente a pôr em causa o nosso talento e se nós não tivermos uma base familiar ou de forte por trás tu estás constantemente a pôr em causa e estás constantemente num processo de depressão e de sofrimento portanto, o que eu digo sempre é a nossa profissão, por mais importante que seja tem que ser apenas isso a nossa profissão, não é a nossa vida a nossa vida é mais do que aquilo que nós fazemos. E a partir do momento em que as pessoas percebem isso, uh, e, e mesmo os artistas percebam isso, não vão ter dificuldade em falar disso. Uhum. Porque não é a tua vida. É um estado. Tu de vez em quando passas por ele. Mas não é a tua vida, a totalidade da tua vida.
2: Há, há pouco disseste que só quando chegaste àquele ponto em que sentiste uhum. que já estavas a vir para cima, é que sentiste que podias falar disso. Sim. Para quem esteja a passar pelo mesmo, pelo mesmo processo, uh, quando é que tu sabes... Que chegaste a esse ponto? Qual é que é o, o sintoma?
3: É, é quando tu identificas o problema. Ou seja, okay. quando tu consegues identificar o problema. No Dar
1: nome, não é?
3: Sim, sim. E às, e, e às vezes isso é um processo muito, muito doloroso, porque às vezes o, o problema é a tua forma de pensar, é a tua forma de estar. Quando tu consegues, há pessoas que conseguem mais depressa que outras, quando tu consegues parar no meio de. Porque a depressão é uma coisa que te envolve e que te embala todos os dias. E quando tu consegues. Porque há um dia que isso acontece, mas isso é, é um esforço que tens de fazer diário. E há um dia em que tu consegues olhar de fora e identificar para lá. Eu estou a fazer isto. Eu estou a fazer isto a mim próprio. Isto está, a ser, isto está errado. Eu não posso continuar a tratar desta maneira. Eu não posso estar a, a, a pôr-me nesta situação de sofrimento constantemente porque não, não está a adiantar nada. Eu só estou cada vez mais a cavar mais fundo o, fo, o fosso e não estou a conseguir reagir. E quando a pessoa faz este clique e percebe, ok, eu não, eu assim não chego a lado nenhum, é, é passos de bebê, é, é devagarinho, é dia-a-dia, -dia, é dia-a-dia -a, -dia a pessoa convencer-se de que não, eu vou dar a volta a isto, pá, eu não posso estar nesta, 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 nesta prisão constante, nesta, neste cinzento constante, eu tenho que reagir a isto. Mas é identificar o problema, é identificar o problema. Às vezes pode ser uma pessoa que nos está a causar essa depressão, um namorado, o nosso trabalho, uma conversa que tivemos, uma coisa que aconteceu há dois ou três anos atrás nós temos que identificar o que é que é a partir do momento em que identificamos o problema o que nos está, está a causar esta depressão aí sim conseguimos dar a volta e, e recuperar e voltar e voltar à tona Obrigada obrigado Marco, Chris, por
1: Obrigado por teres voltado à tona sim, Obrigado por teres voltado sim. à tona e obrigado por falar é... sobre isso de forma tão clara e tão, e tão nítida A seguir eu quero saber o que é que está nessa lista que tu disseste de um filme que querias fazer a seguir quer saber o que é que falta fazer de certeza que há muitas coisas Estamos à conversa com o Marco Horácio Hoje na Rádio Comercial Eu sei que é sexta-feira Não parece porque os dias estão todos misturados Mas domingo há uma estreia na TVI É, é bom a...
0: saber deixar ir Era o que faltava
1: Com o Rui Maria peco e Ana Martins Na Comercial
0: Juntas eu e você
1: Boa viagem com a Rádio Comercial Olá, eu estou em casa A 100 km de Lisboa Ana também está em casa Ana, estou Estás em casa
2: Olá, estou Maior. aqui Estou aqui, Maior. estou aqui não, estou, Acontece estou, estou muito, ela tem narcolepsia Não tem nada, tens? A minha ligação às vezes falha Então eu ah. ouço-vos assim, às vezes assim, Meio robóticos, é o máximo
1: Mas não está. Mas isso é. nós fazemos de
3: propósito Nós fazemos de propósito às vezes não. Para tu achares isso não. Eu
1: calculei Eu aqui estava a fazer mais de, de baleia Num, num coisa Sabes. de animação
3: Sendo que tu fizeste o ganho dos tubarões também sim, Pois é, sim. também
2: foste de tubarões É o Lenny
3: e, e fiz o, o Home também aliás, uh, eu, eu já fiz já tive o prazer de fazer vários várias, uh, filmes de animação e dar voz uh, sim, o Eleni era o, o tubarão vegetariano pois <risos> pois, é. pois é
1: olha, falámos há pouco sobre coisas que tinhas na tua lista que querias fazer por exemplo, fazer um filme um, já apresentaste imensos programas de televisão, já fizeste teatro já fizeste cinema, já criaste coisas agora tens um programa que estreia domingo na TV sim, e, sim, A Vida sim. Lá Fora na lista, o que, é que, o que é que está mais por cumprir, que seja assim alcançável, nos próximos tempos?
3: Olha, mais uma vez só quero sublinhar que estou numa fase muito feliz da minha vida, a nível profissional, e estou numa fase criativa muito muito boa. Eu já estou fértil. assim há algum tempo. Hum. E sim, muito fértil mesmo, mesmo, mesmo. Eu, eu quando entro neste, neste, neste tipo de fase, eu sou um, um, um trabalhador, sou um função a trabalhar, que é, <risos> mas eu gosto disto, aquilo que estávamos a falar há um bocado. Sim. Sabes que neste momento, eu tenho 46 anos... Uh, pus implantes capilares Portanto tenho uma cavaleira <risos> maravilhosa uh, tenho, Como, é que é? Tu... Como
1: é que é isso de pôr um implante? Como, o que é que se sente? Eu já pensei sobre isso Eu não preciso ainda Mas eu, eu já pensei
3: que deve ser um bocado estranho o que Sabes que, se que eu, fiz, eu, eu fiz na médica capilar E eles quiseram fazer um acordo comigo Porque eu, na altura disse Não quer fazer, quando tiver careca estou e pronto. <risos> Mas eu percebi que eles de facto Eles importam-se com, com as pessoas que vão lá e Importam-se até emocionalmente porque Sim. há pessoas que, que, que têm queda de cabelo e têm pouco cabelo, são carecas, e isso isso mexe muito com a autoestima. Sofrem e, muito. E sofrem muito com isso. E até em entrevistas de emprego, vão ou seja, não vão confiantes, roubam muita confiança a homens e a mulheres. E eu o acordo fiz com eles, foi, ok, eu faço, mas eu sou sincero desde o primeiro dia até o último. Se tiver a doer, eu digo, eu não vou mentir às pessoas, eu vou dizer hum. o que é como é que é este processo e as pessoas perguntam, ah, como é que é este processo? ah, isso não dói? dói, claro que dói então, para já levamos não sei quantas anestesias na cabeça até para ficarmos com a cabeça a dormir ah. portanto, como é óbvio, dói Uau. Uh, e depois são sete dias sendo que os primeiros três, quatro são estranhos, porque a anestesia está a descer e, e, temos, e temos que fazer uma data de, de, de procedimentos para, desde borrifar uh, o curcablu de 15 em 15 minutos com com 15 15 minutos. Sim, sim, Meu um Deus. <risos> Mas depois, passado sete dias, a pessoa pode voltar à sua vida normal. O depois... oh Marco,
1: tu já tiveste muitos problemas na vida, não precisavas desse também, que é borrifar-te de 15 em 15 minutos com a
3: sua visual. Sim, 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 sim. Não, e agora, já está, há pessoas que têm vidas normais e têm uh, esposa e namorada em casa. Eu, eu tive sozinho. Quando tive o meu filho é que me borrifava de vez em quando e adorava borrifar-me, não é? <risos> uh, mas uh, isto, isto, isto com outra pessoa é sempre mais fácil mas passado, eu tive assim, está a seguir isto à risco lá está ao meu lado alemão tirei 10 dias em casa fiz tudo direitinho, certinho e passado 10 dias estava ótimo e hoje em dia não estou nada arrependido ou seja, o tempo é tão curto se a pessoa conseguir tirar 7 dias da sua vida e pensar assim ok, eu vou dar 7 dias eu vou fazer isto e eu garanto às pessoas que depois vão ter anos de mais autoconfiança mais felizes e, e, e de uma forma de estar completamente diferente na vida. E que ao vento?
2: E Corta ao vento. para quarentena aproveita estes dias que está em casa faça um implante capilar assim. Não
3: dá, não dá que as clínicas estão fechadas Não
2: dá, não dá para fazer Só caseiro mesmo, com o é, é. pelo de cão
1: Olha, então na lista o que é que tu Sim. gostavas de fazer ainda que não fizeste este ano? Quer dizer, tu agora vais ter um programa que é extraordinário, vais ter um programa em horário nobre com Muito pessoas feitos. de quem gostas fechado Sim. em casa, que é uma coisa que ninguém diria que era provável não é? de repente Sim. está pois. a acontecer e o que é que tu gostavas ah, mais que acontecesse?
3: Eu, eu neste momento, os, os meus objetivos resumem-se a uma coisa que é, é muito lamecha é muito clichê: é ser feliz. Ou seja, ser mais feliz e fazer, e, e, e fazer cada vez mais, não só a nível profissional, mas também a nível emocional e, e no meu dia a dia, tudo o que me faça mais feliz. Eu já não. Eu já fiz muita coisa na minha vida e, e já experimentei quase de tudo a nível, na nossa área. Este, este, este presente que eu recebi agora do Nuno Santos e da TVI está-me a dar um gozo e uma, e uma alegria enorme. Não podia estar mais feliz. Há um filme que eu quero fazer e que vai ser feito este ano e o próximo ano e que isso sim é um, não posso falar muito disso ainda, mas é um filme uhum. que, que vai marcar muito a minha carreira. Eu sei disso. Mas, pessoalmente, eu, eu gosto, é, é como os jogadores dizem, pensar jogo a jogo, não é? Eu, é? É pensar projeto a projeto. Desde que eu não perca a minha essência e que aquilo que eu faça, eu sei que é o melhor para as pessoas, que eu acho que seja o melhor para as pessoas e que eu seja, consiga ser o mais uh, normal e o mais sincero e verdadeiro possível, qualquer projeto para mim uh, uh, é interessante. E eu tenho alguns que gostava de fazer também. Mas neste momento estou muito feliz com este projeto. A minha vida pessoal, estou muito feliz também. Tenho um filho maravilhoso aqui em casa que continua a fazer exercício. Como se não uh, eu, uau. Eu, E está a dizer... Uh. <risos> uh, e portanto estou muito tranquilo. E uh, isto também é um ótimo momento para as pessoas refletirem. E, e também perceberem o que é que é importante na vida. E, e, e que se calhar depois quando de casa, ok. O que é que realmente tem importância e o que é que não tem importância
1: Achas que o mundo vai mudar muito depois disto?
3: Não tenho dúvidas disso, eu acho que o mundo vai mudar as pessoas vão mudar porque isto vai ser um bocadinho e fazendo uma, uma comparação um bocadinho parva, isto vai ser um bocadinho como o europeu que nós ganhamos. nunca vamos esquecer uhum. ou seja, é este, este este sentimento porque tu de repente estás a criar uma rotina e tu sabes que o, o, o ser humano para criar uma rotina precisa de muitos dias a rotina de ginásio. 21. Ou seja, nós vamos criar uma rotina disto. E o bom disto, Rui, é quando uhum. nós voltamos à nossa normalidade, as pessoas chegam ao fim de semana e já vão ser capazes de estar em casa com os filhos o dia todo. Não vão ter necessidade uhum. ou de sair ou de ir à praia, não. Vão se calhar, epá, vamos ficar em casa este fim de semana, porque é uma coisa que já está no ADN, já não é uma coisa estranha, as pessoas já conseguem parar e estar sozinhas ou estar com a família em casa sem sentir aquela pressão. Eu tenho que fazer alguma coisa com os miúdos, eu tenho que ir para a rua com os miúdos, eu tenho que sair, eu tenho que ir à praia, eu tenho que ir ali, eu tenho que fazer isto. Não, se calhar já vão conseguir. Opá, não, vou, vou estar comigo, vou, estar, vou tirar este dia para estar comigo, para ver televisão, para ouvir música, para ler. Eu acho que as pessoas vão Para
2: refletir? A,
3: sim, para refletir. Eu acho que isto vai ser, vai ser um bom ensinamento e, e todos nós vamos nos tornar um bocadinho mais conscientes do mundo lá fora e daquilo que nós podemos fazer para mudar, eu digo sempre, as pessoas às vezes querem ah, mudar o mundo, não é preciso mudar o mundo, se vocês mudarem a pessoa que está ao vosso lado, ou as pessoas que estão ao vosso lado, se toda a gente tiver essa preocupação, se formos a contar, uh, estás a mudar o mundo, porque toda a gente junta, de repente estás a mudar o mundo, portanto às vezes as pessoas têm muito aquela, não, é falar para as massas e tem que mudar as massas, não é, às vezes basta fazer a diferença nos teus vizinhos, dos na, na, teus amigos e de repente é, é uma é uma corrente que tu crias de boa disposição, de boa energia de, de e que de repente afeta e, e neste momento o mundo todo não há raça, não há cor não há estatuto social, toda a gente está a passar por isto é o ouvido mais atenção, democrático de todos, não é? de todos, e que isto sirva um bocadinho de para as pessoas refletirem e pensar nós somos todos iguais quando chega a hora da dificuldade maior Nós todos somos iguais E portanto, o que é que nós podemos fazer? Temos de estar cá uns para os outros Não, não temos outro remédio Temos que pensar uns nos outros Não podemos pensar só em nós E que isto continue assim depois de quando isto passar como é outro.
1: Claro E começar a pensar que a vida também está lá fora Estreias domingo, depois domingo. do jornal uh, Relembra quem está e o que é que vai acontecer?
3: É um elenco de luxo Ora, Nilton, António Raminhos, António Machado João Ciabra, Guilherme Duarte Temos um genérico cantado pelo Carlão Que fez uma coisa Incrível com, com a, apenas a frase Eu disse, olha, o programa chama-se A Vida Lá Fora Agora faz, faz magia Faz magia com isto hum. E o primeiro convidado uh, musical Nós vamos ter sempre um convidado musical Que, que termina, que encerra o programa uh, Vai ser o António Zambujo é Boa o que é que nós... Sim, sim, <risos> os ambas, muito bom E então, que, qual é a ideia? Eu pego numa letra desse convidado musical vai ser o, Pica, o Pico do Sete. E o que é que eu fiz? Eu transformei a letra por uma coisa mais para a nossa atualidade, mas também um bocadinho a chamar a atenção, uh, um, com uma mensagem importante, e com um bocadinho de humor e QB. É e esta proposta nós fazemos todas as semanas e, e a, a, a músicos, que nós achamos que fazem sentido ter no programa, e o António Zambus, estou tão feliz, tão feliz, tão feliz por ter aceito uh, uh, lutei por ele, lutei porque eu queria muito que ele estivesse no primeiro uhum. ele fez um trabalho magnífico magnífico, eu, eu vi a letra até me arrepiei porque está é, fantástico, está um que momento bom. mesmo bonito no programa e acho que as pessoas vão adorar e é ver também o, o António Zambus uh, em casa dele porque ele gravou em casa dele, como é óbvio uh, também uh, muito, muito tranquilo <risos> Uh, e também uh, ajudar a causa que é fiquem em casa por amor de Deus, pá, não venham para a rua, não, 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 não sejam, no caso, não sejam bestas, façam a, aquilo que, 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 nos, que nos pedem, porque é, é, é tão fácil, é tão fácil fazermos isto quando há pessoas que não o podem fazer para nos ajudar.
2: Já agora falaste em ficar em casa. Não sei se uma palavra de solidariedade para o António Zamburros também. Não sei se viram aquele direto falhado do Instagram que ele fez. Não. Ele começou a cantar. É hilariante. Procurem, porque pelo menos andou a circular. Chegou ao nosso WhatsApp. Eu gosto imenso dos hamburros. Beijinhos Eu, eu, ambas. eu, eu,
3: eu consigo identificar-me com isso porque eu fiz o, também um direto Rochinola e correu-me pessimamente mal também. Correu! É, mas mas Correu. no caso
2: dele, sabes o que, é que foi hilário? No caso dele, só durou para aí uns 10 segundos porque ele começou a cantar, mas deu. Deu com um pontapé com o dedo, não, um mindinho, não sei, mas deu com um pontapé com um dos dedos okay. numa mesa e desatou os palavrões. <risos> estou farto disto, estou farto de estar em casa, estou farto de corona, estou farto disto. Foi, foi delicioso. Ah. Um beijinho para António Zambujo. Um beijinho.
3: Um abraço muito grande. É, é tão boa onda ele. É tu é, é que és é super tu, boa onda. É
1: Olha, okay. adorámos receber-te aqui. Muito obrigado, muito obrigado por estas Muito
2: obrigada, Marcos.
1: Mesmo. Obrigado pela tua generosidade. Eu já sabia dela, já, tinha, já me tinha uhum. cruzado contigo e já sabia que eras generoso, talentoso e empenhado okay. mas adorei reconfirmá-lo uns anos mais tarde uhum. Marco, vamos lá estar para te ver no domingo depois do uhum. Jornal da Noite A Vida Lá Fora e obrigado por seres tão, tão disponível e por ter estado connosco Não, obrigado, aqui Obrigado,
3: obrigado. E, e às pessoas que estiverem a ouvir cuidem-se, porque temos que ser uns para os outros neste momento estamos todos claro no mesmo sim. barco
1: estamos mesmo. Obrigado pelo
3: convite Nada, Exatamente, obrigado. obrigado,
1: obrigado. Boa viagem com a Rádio Comercial, boa viagem neste barco. Nós já voltamos com a melhor música sempre. Já está.
2: Muito obrigada. Tá? Foi obrigado, incrível. Eu. Muito tá, obrigada, Marco. Foi
1: ótimo, Marco, obrigado. Foi um
2: prazer conhecer-te. Beijinhos. Muito ótimo, obrigado, Marco, obrigado. <risos> Beijinho ah, não, obrigado de muito obrigado. Obrigada,
3: beijinhos. De dos vossos. Tá vamos. Bem. Vamos então, mandar beijinhos para ti, filho.
1: Deus, um abraço.
3: vocês também. <risos> obrigado, tchau, Marcos. Fiquem bem, muito obrigado. Obrigada,
0: Beijinhos, obrigada,
2: obrigado. Tchau, tchau,
3: tchau. Tchau, tchau, tchau.
0: Que se ouve é melhor do que se vê. Desliga a TV. Era o que faltava. A vida acontece quando anoitecer. Era o que faltava. Juntos eu e você...